0: Štanik. I sad kao što teče pesak.
1: Klali smo se malo među sobom. Časkali. Prebirali potećanje.
2: Srbi krli za
3: kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom. O, leše mi srpski!
1: Nacionalizam kod nas, Nije isto što nacionalnizam u Tancurskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da pijem.
3: Ajde dalje. Da puštimo mračni i sramni Belgrad.
1: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas. Filjevi uzvivšeni. Ode i ljudi još uvek masovno misle da socializam je tako ređen. Može teći put vodi pravo u Afriku. A ekonomski
2: uvek ako hoćemo tamo, onda smo na pravom kutu.
3: Iznad nas zver koja nas vodi pucevima gospodinji. I da ne zatvorim oči. Ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti kriv.
1: I dugo smo dugo još putovali.
3: Dakle, mi smo izgubili 5. oktober, da tako kažem. Ne predvižem! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio.
1: Ugleda smo u bistroj godi naša lica
3: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo tekak obedi Turke na Kosovo. I iznena da brizu smo u plak. Miščanik.
4: Dobar dan. Kad bi se šalili da je dobar dan, da se nelažemo, ova kiša nikad neće prestati da pada... Rastavili su se Ustave Nebeske i potop je protivno svesrpskim poljoprivrednim interesima počeo, ali ono što je zastrašujuće, to je da je odluka o potopu doneta na nelegala način. Zbog toga se ta kriminalna odluka svevišnjeg mora i to po hitnom postupku ukinuti, a on lično ima biti izveden pred lice pravde Zorana Stojkovića. A ministar pravde je obišao zatvor u Zabeli, ne mogu tačno sada se setim da li da bi sprečio nezakonite vizite Dragoljubu Milanoviću, raznih političara ili da bi ga sam posjetio i skratio mu zatvorske dane. Ministar je tamo običeo proširenje zatvora, Dinkić već negde para naći za to, pa kad se našlo 130 miliona za finansiranje Srpske akademije nauka, što ne bi za Zabiru, što je ona gora. A ako baš nema para, evo ga, tu je Karić. Ove predizborne dane treba iskoristiti ako vam nešto zatreba, ako vam treba plac, fabrika, veštački kuk, kombajn ili plastenik, sad ili nikad tražite od Karića i on će dati, naravno pod uslovom da se pridružete kako već sada kaže njegovom pokretu. Silvija Berlusconija su zvali italijanski hudini, a Karića često zove srpskim Berlusconijem i on kao i Berlusconi koristi svoje bogatstvo da bi došao na vlast, a kad dođe na vlast koristiće da bi se dalje bogatio. Italijanima se kažu sviđao, i zato su izglasili Berlusconija, sviđali se njihova, njegov projekat koji im je on nameravao da pretumba Italiju. Mislili su da će Berlusconiji biti taj trzaj koji će Italiju katapultirati tamo negde na mestu uz, recimo, Nemačku ili u Englesku i vratiti italijanima stari sjaj. Hteli su force Italiju, a pre neki dan se žale što je njihov premijer Dan državnosti Italije obeležio, obeležio vojnom paradom. E tako to ide, ko hoće Musolinijeve sledbenike za, save, za saveznike dobije za početak vojnu paradu. Ovi naši glasači uh, našeg Berloskonija ne misle da bi Boguljub mogao nešto da učini za Srbiju. Nadaju se da će lično njima i samo njima pomoći da se obogate. Košiša Srbiju, ranije su glasali za nju, sada samo za sebe i za svoju familiju. To je, mislim, a pri tome čak nisam i cinična, za našu političku svest veliki napredak. To je naša verzija malo zakasnenog političkog sazrevanja. Stari Grci su to počeli pre nekoliko hiljada godina, Kad su im samo nomad bogovi nagomilali, oni su shvatili da taj haos nekako moraju da organizuju i to su radili tako što su, prema delfijskom učenju, spozna i samog sebe, ponovo počeli da razmišljaju o svojim pravim potrebama, a privjed ne pustili da odumru. E pa sad vremena da vas prosvetljujem, smislite nešto i sami, niste mali. I razna druga čuda su se dešavala ovih dana. Koštonica je letao avionom, a Tomislav Nikolić je najavio da će ukinuti vojsku. A Čeda Antić, član predsjedništva partije G17+, je pisao Pešćaniku lično.
0: Otvoreno pismo o gospodinu Desimiru Tošiću. Poštovani gospodine Tošiću, redovno slušam i čitam vaše nastupe na Pešćaniku radija B92. Cenim vaše mišljenje i onda kada se sa njim ne slažem. Vas i mene deli generacijski jaz od skoro šest decenija i zato do skora nisam smatrao zavažno da vam se u povodu naših različitih mišljenja obratim. Međutim, čitam u vašim tekstovima nešto što bi se moglo svrstati u takozvani govor mržnje. U prošlom Peščaniku uzeli ste za slobodu da primetite kako je G17+, politikanska stranka, koju čine samozvani eksperti i koja navodno uzela glasove od demokratske stranke. Poželili ste da spomenuta stranka posle predsjedničkih izbora nestane sa političke scene. Lepe želje. Demokratski centar, kome vi pripadate, na izbore nikada nije izašao samostalno, ali ste često sedeli u parlamentima. Opet u koaliciji došli ste na vlast 2000-te i evo vaših rezultata. Demokratski centar je dva puta promenio stranu. 2002. ste podržali kandidaturu gospodina Vojslova Koštunica. Podržavali ste najreakcionarniji koncept zajedničke države sa Crnom Gorom. Napokon, poraženi ste na predsjedničkim izborima 2003. zastupajući korumpiranu i kompromitovanu struju ostatka DOS-a. Za to vreme G17 je osmislila i kao saveznica DOS-a, vodila ozbiljnu i tešku borbu protiv režima gospodina Slobodina Miloševića, ali radi istinskih reformi. Vladu gospodina Zorane Živkovića srušila je odlučnost G17 da takva praksa koja je simbol bila i vaša stranka prestane, da budu kažnjeni korupcionaši, da izbori budu raspisivani bez namere da ne uspeju, da budu razbijene moćne financijske oligarhije zaostale iz prethodnog režima. Ako G17 plus izgubi glasače na ovim izborima, to neće biti ničiji dobitak. U Srbiji, nažalost, i dalje niti jedna stranka neće moći sama da sprovodi reforme. Gospodine Tošiću, kogod bio na vlasti u Srbiji, ja ću se uvek boriti da moja zemlja bude nezavisna, da uđu u Evropsku uniju i da se reformiše politički i ekonomski kako bi opstala, Nažalost, demokratska stranka nije simbol tih ideala i ciljeva. Bilo je to nekada. Da li će biti ponovo, ne zavisi od toga da li će G17 nestati. Ali vi to čini se ne razumete. Ipak život je dug, ko neshvata, razumeće. Čedomir Antić, član predsedništva G17 plus.
4: Danas stavimo sa peščanikom. Govori gospođa Vesna Pešić, govori o, za početak o postignućima vlade Vojislava Koštonice.
5: Posle tih sto dana vlade, evo recimo u Istambulu treba da bude sada sastanak na kome smo mi trebali da budemo primljeni u pretensu za mir. Čak se priča, ne znam da će to i desiti onda će biti primljena Bosna i Hercegovina, a da Srbija i dalje neće biti primljena. Zamera nam se, recimo i to što se stalno govori, da treba da pokažemo dokaz da nije na našoj teritoriji Ratko Mladić. Umesto da, da, da ga hapsimo, da činimo nešto pozitivno, mi idemo negativno. I kažemo, pa naravno, kako ćemo dati negativni dokaz? Tako da to izaziva dosta velike sumnje onda recimo već na početku same vlade odium prema haškom tribunalu a znamo da je to nešto što mi moramo da uradimo mi znamo da bez toga ne možemo ništa videli smo kolike džinovske kore hrvatska napravila time što je jednostavno sanadar i to predstavnik desne vlade odnosno desne partije kao što je HDZ isporučio Svehaško tribunalu. Znači, umesto da idemo ubrzanim koracima, stalno šaljamo nekakve signale da se mi na neki način usporavamo i da pravimo nekakve unutrašnje zaplete koje ne razumemo, koje su iracionalni. Recimo, napadi na porodicu Điđić deluju nama svima veoma iracionalno. Nisu uhvaćeni ti ljudi koji to rade. Meni izvuči prilično kao nekakav negativni signal ako se čuje da su neki ljudi u crnim kombinezonima upali u deset sati noću u kuću seste Zorana Điđića, ko je prodala, kažem, nisam ni znala gdje da oštimo sestru. Znači, neko nisam ni ni u kako politiku. I koji je lupa i njoj nekakvu inekciju. Znači, ima dosta tog uznemiravanja i sve to čalje nekakve negativne talase. I čini mi se da su se opet toliko zagledali u neki svoj pupak. Umesto da radimo poslove, da se prikazujemo u pozitivnom svijetu, da radimo brzo te silne zadatke koje imamo, Ja mislim da smo se mi ponovu uvukli u nekakvu čauru i opet idemo tim nekim orientalnim, da mi ne pasujemo nigde, da više to prevladava nego da smo mi prosto fiti, sposobni za sve. Kao da smo nekako promenili vizoru. To je isto jedna neuralgična tačka koja se pojavila u vezni sa delovanjem nove vlade i vlasti uvezi sa da suđenjem za ubistvo premijera Đinjića. Ne znam zašto ste oko toga pravili tolika histerija i tolika nervoza. Prvo, da kaže, bila je ta nervoza da se pojavljuju ljudi u majicama, gdje su reakcije bila prvo, neću da sitiram ministra Jočića, da je kako on govori šta hoće, ali recimo u javnosti se čulo, pa imaju prava građani u svoje slobodno vreme da tome prisustuju. Zato šta, malo je nezgodno, ako bi bilo suđenje recimo nasistima, Mislim da uđu neki ljudi sa kukastim krstavima i sad neko izjavi pa ja to ima ljudi prava da sve građani da uđu. To stvara kod mene nekakav, nekakav osjećaj da umjesto da se što pre normalizujemo mi nekako kodoplivamo da u nekakvi racinole vode. Tako isto gledam i na pojavu predaje legije koja je izvalo eto, jednu ogromnu nervozu i naravno određenu sumnju. Normalno je svakom normalnom čoveku ako neko neće da pravi nekoga ludim ili da će pravimo da smo blesavi. Očigledno da je ta preda je dogovorena. Zašto bi se gospodin Legija, kako se zove, gospodin Legija, zašto bi se on predavao, da ide neku reku dugogodišnji u robiju ili doživotnu robiju? Pa zašto bi to radio? Šta? On nema para, ne može svega da živi, pa ide da se hranju u zatvoru. Zašto bi to uradio? Zašto bi se predao? Ja mislim da to će tu vladu da košta. Ta priča sa legionom po pa mišljenju neće dobro da se završi. Ja ne mogu da kažem kako neće, ali svakako neće. Pored toga, ono što mene tu zbunjuje Jeste stala nekakva priča da tek treba da tu kaže o čemu se tu radilo, da će on tu da bude moteni kao nekakav svedok nečega, a da nije prvo optuženi i da tu postoji nekakva druga priča koja nikakve veze nema sa tom optužnicom i koja nema veze sa tom istrogom. Zvim to je prvo, meni izvuči prilično nelegalistički, kao da taj sud ništa nije radio, kao da je taj sud ništa ne vredi i kao da ta istraga ništa ne vredi. Eto, to je možda moment koji mene najviše zbunjeje. Koja je to priča koja hoće da se proda? I taj 10. juni, šta mi tu iščekujemo 10. juna od jednoga kriminalca, ja ne znam, po pravilu Svetlana, zašto bi prvo optuženi nama otkrivo nekakve istine? Kako se to istinno čekuje da će onda ispića? Pa on će normalno u svom interesu da ispića nekakvu laž. Prema tome, logično da čekujemo da će on da laže, nego da će da piše nekakvu svetu istinu kao vojnik, heroj i ne znam šta. Sve ta atmosfera koja se oko toga pravi, ja mislim da mnogo više patološka i mnogo više nenormalna, da mi očekujemo istinu od nekoga ko će na kraju krajeva sebe da brani i ko će na prvom da laže. Misli da je vlada pokrenula jednu dosta negativnu kampanju, da se kandidat njen postavio u centar, odnosno da kaže u centar Srbije, međutim centar između levog i desnog nije centar iz koga se lupaju šamari i levo i desno i gde se protivnici levo i desno definišu kao ekstremisti za jednoga sigurno ne može da se kaže za da je ekstremista, a to je predstavnik demokratske stranke, a onda ta sedina ne znamo šta je. Pa onda se kaže mi nećemo da budemo totalni izol izolacionisti, da izolujemo Srbiju od sveta, ali nećemo da budemo ni mafija. A ja ne znam šta je njihova pozicija. Taj centar, da bi stvarno bio centar, ako hoćete da se definiše U smislu nešto između levog i desnog, to bi trebao bude nešto i blisko jednom i drugom, i levom i desnom. Znači nečo, nešto pomiriteljsko, nešto ujediniteljsko. Međutim, neki čuda negativni centar koji je se ispostavlja kao pretarano konfliktan. U Srbiji mi imamo onoliko konflikata koliko imamo, ali ne moramo da ih stvaramo veštački, jer to prosto nije dobro, ni za za ustava, i za drugih zakona, niti za izgradnju naših institucija o kojima toliko pričamo. Taj centar ne može da bude centar ako je toliko konfliktan. Pored toga, ta vlada nije toliko moćna, ona je sastavljena od četiri stranke, znači ona je na krsa vlada, tako da pretarena konfliktnost, naročito koja se iskazuje prema demokratskoj stranici, sa kojom su do juče bili saveznici i na kojoj se vrši neviđeni pritisak, ja ne vidim uopšte logiku zašto se to radi. Ta... Nepepeljivost zahteva jedno javno objašnjenje. Neka nam se kaže u kom pogledu, ajde da kažemo da su neki ljudi nisu dobro radili u vladi, pa dobro, odgovara vlada za to, kona što to nije bila vlada samo demokratske stranke, to bila je veoma široka vlada, sa jako mnogo stranaka, tu je bio G17 do juče, pa tu je bio i DSS kona što do juče. Odjedaret je taj strahovit diskontinuitet, pa se pravi jedna ekvidistanca, recimo, između predsjedničkih kandidata. Jednako je udaljen radikalni kandidat, koliko je udaljen i kandidat demokratske stranke. To u najmanju ruku za građane deluje zbunjuće. Ja očekujem nekako objašnjenje da mi se objasni. Od kad je to demokratska stranka postala prvi nepretljed demokratske stranke Srbije? Odkad se to desilo? Koji je to konkretno događaj? Pa nije voda ako neko ukro, pa dobro ukrao je, ali... Nije onda je najveći mogući neprijatelj, da se onda sve tempira na jedno diskreditovanje ljudi iz demokratske stranke. Ono da je možda najjasniji taj primjer ovo čemu govorim, a to je stalno preslišavanje i napadi na gradsku vladu. Svi smo hvalili dosad, zaista nismo imali nikakve primjedne na rad gradske vlade. Otkud sada da se i tu počinje da se ljudi pitaju i da otkrivaju nekakva scenarija za blamiranje i uništavanje demokratske stranke? Pa, da li je to sada naš cilj, da uništavamo i da budemo toliko partijni? Meni se čini da sam od uh, demokratske stranke Srbije očekivala da će pre svega, da je, kad je došla na vlast, da interese interes vrbivanje države, državnih institucija, a ne toliko partijnost. partijnost i toliki pritisak pred same izbore, skoro da se ne sećamo. Znate ono kad su hapsili otpor i upadali u nevladine organizacije na leto i avgustu 2000. godine, to već nije navijašto, to je nešto što je razumljivo, ali tolike pritiske organizovati, recimo uključujući gradsku vladu, mislim da to stvara jednu lošu atmosferu ili samo lošu atmosferu, nego potvrda rečeno to izgleda prilišno nedemokratski. Muzika samo su se se utragivali da uđu u Evropu. Zašto su se tre zemlje potrudila da uđu u Evropu? Pa potrudile su se zato što je danas dokazano da nerazvijene zemlje ne mogu same da se razviju. Naći moraš da staneš nekome na leđe da te ponese, da ispuniš te neke uslove koji su u našem interesu, da imamo demokratiju, nezavisno sudsstvo. Nisu to neki zahtevi koji su protiv Srbije. Naći da uđemo i da se požurimo da bismo se razvili, da bi naši ljudi bolje živeli. Ako dobijemo kao predsednika Tomislava Nikolića, to će veoma negativno da odjepne suda u svetu i misli da će to Srbiju veoma mnogo da unazadi. Pored toga ima nekih pitanja koje su sada postavljeni kao prioriteti na koje će se takav izbor takođe da odrazi to će se odraziti na našu sadašnju politiku prema Kosovu. Budite uvereni u to. Drugo, radi se na tome da se učvrsti, da se raši se, kak god hoćete, odnose između Srbije i Srne Gore, takođe to će negativno da odjekne. ćemo kakva će reakcija da dođe iz Srne Gore na takav jedan izbor. Znači, cela država počinje da se stavlja pod veliki znak pitanja. E sad, ako mi ne možemo da napravimo minimum nekakve zajedničke strategije i da kažemo, imamo nekoliko scenarija za našo da taj našo budu koji nam je, svi možemo da kažemo da najloši. najlošiji. S ovom sadašnjom politikom, et, recimo ono što sam rekla malo pre, da su ospostavi potpuna ekvidistanca između, recimo, dva kandidata, da se oboje proglasa jednako ekstremni, i da se onda kaže, ja sam u sadini, ali to su dve negativnosti, nemojte za te dve negativnosti, ja mislim da to prosto netečno. Bore Stadiš to ne kaže. On ne izjednačuje ta dva kandidata. On pravi razliku. G17 je... Više puta ponovila, ako pobedi Tomisar Nikolić, ali izrazi vlad. Pa čekajte, ili onda nastaje koalicija sa, sa radikalima, ili idemo na nove izbore. Sad moram da vam da sam ja krajnje zabrinuta da taj iskod bude negativan, ukoliko možda u poslednjem momentu ne dođe do promene i da u drugom krugu, eto i vladine stranke da pozovu da se basa za sa Tadića, pošto čekamo da će najverovatnije Boris Tadić biti u drugom krugu. Ja mislim da je Boris stadić zaista jedan kandidat s kojim Srbija ništa ne riziko je. Vidite, on je veoma pomirljiv i on se prikazao i narodu kao jedan dobar čovek, kao konstruktivan čovek, kao pomirljiv čovek i on tako shvata da je današnja potreba u Srbiji da se ide pomirljivo, da se sukobi istuče, ja sam političar malo drugčije bile vrste i ja sam odmjegovana i svi mi ostali, ne samo ja. Mi smo odrasli u jednom vremenu i formirali smo se kao veoma konfliktni političari. I ja smo imali jednu konfliktnu situaciju, sve se na zemlja, tri meseca bila na ulicama i sad možda za ukus jednog drugčijeg osećanja politike gde smo mi bili u permanentnoj svakodemnoj borbi i ne smo mi kao političari nego i građani Beograda. Svetit će se. Nije bilo dana. Mi smo tako reći i sata u sat, 24 3 sata dnevno, i to je Bogamo trebalo godinama, tako dakle, da možda ja kad to kažem, ili kad neko drugi kaže, ima jedan, jednu viziju politike, jedno osjećanje politike koje je bilo konfliktno u jedno veoma konfliktno vreme. Boris Sadić lansira jednu drugu politiku. Da li će ona biti dovoljno dobra? Videćemo. Da li će se ona pokazati dovoljno efikasno? efikasno? Videćemo. Ali da je to očigledno njegova strateška pozicija, da on hoće da lansira jedan novi vid politike u a to je da idemo da znači, pomirljivo, da idemo na dijalog, da idemo da se dogovaramo, da se ne tučemo, da se ne bijemo, da se ne vređemo. To je svakako nešto što je njegov deo njegove kampanje, ali i deo izgleda njegovih političkih uverenja, a ja bih rekla da je to i deo njegove ličnosti. Tako da ja ne znam, ja mislim da u ovoj konfliktnoj situaciji da ta strateška pozicija može da donese i određene političke rezultate. To je zaista na novost za sve nas i možda i možemo da se naviknemo da u Srbiji treba da postoji jedna takva politika. I zbog toga ja sam malo pre ovo isticala. Otkud to da se tu neki ljudi nazivaju ekstremistima? Pravo da vam kaže, demokratska sranka je uo je bila jako uberena sranka. Da ne govorimo o Borisu Tadiću. Eto tako je da kažem, na starijih političara, ako nešto zameramo Borisu, to je upravo suprotno. Što nije malo jači, što nije malo više ekstreman, što nije malo više... Tako da ta etiketa da se tu radio nekakom ekstremisti zaista uopšte ne stoji i ta ekvidistanca koja je uspostavljena prema dvojci protivnika i da se tu traži nekakav centar, mislim da ta koncepcija nije dobra i da to može da košta na vladinu koaliciju jer ta pozicija nju ne može da donese nikak koristi.
0: Čitajte radio na b92.net. Peščanik. Repriza od 16 do 17.
4: za malo da zakasnim da najajem sledećeg gosta čitala sam intervju sa koštonicom u vremenu htjela sam da vam citiram neki biser ali jako brzo čitam što bi rekao kandidat Karić nikako da stignem do kraja zapela sam kod osmerne saradnje sa Hagom pokušavam da shvatim najnoviju verziju ove genijalne teze ali mi stalno skreću pažnju te mile reči kao što su vascelo vasela A stari vrag Šeren Koštunica je ovu vladu nazvao Širokogrdom i to u slučaju gospodine Legije. Svetlana i ja danas slavimo sa našim gostima sto dana vladanja ove Širokogrude vlade koja je pokazala nevjerovatnu efikasnost. Menjali su sve što su stigli, zavese, tepihe, staze po ministarstvima, istoriju, zakone, ljudske i božje. Tako da od sada prva od deset božjih zapovesti glasi ne kradi, a za neubiju ćemo da se dogovorimo pa ljudi smo. A sada govori i Bajar Mrđen Bajić.
3: Po ovih sto danama da vidimo u intervju danas u ovaj vremenu, kaže da je život mnogo bolje, zaista da od ono je nešto da baš nisam sasvim primetio, možda nisam baš mnogo koncentrisan, ali isto se govori o tome kako je Milošević u Haagu, ne znam kako je on tačno doprine o tome. Nekako ne mogu se otmetiti da čovjek sad nabasa na neki kafić belgradski i da nahvatam neke ljude, da im podelim resore da bi nekako mnogi bili kompetentniji za to što raje. Tako da prosto sad ne mogu da izaberem od svega toga što se dešavalo. S druge strane, pošto sam u domenu kulture Moram da kažem da tu se doviše nešto što je za mene potpuno neoprostivo. To su te voštane figure. Kako kažem, možete vi da volite Cecu više nego Mariju Kalas. Ako postanete direktor opere, onda ne možete da dovedete Cecu u operu. Prosto ste prihvatili jednu simboličku funkciju jednoj državi da brinete o visokoj kulturi, pa ima ko će da se brine o Ceci, ali morate brinete malo i o operi. Mislim, ja nemam problem tim što on sad tu se grli sa bistom Dražem Mihajlovićem. Mislim imaam drugi vrstu problema, al to nije najvažnije. Pre svega je to jedna druga činjenica, a to je da je Mihajlović ozbiljno sarađivao sa okupatorima svoje zemlje, da su pritom ti okupatori bili i fašisti, se i tačka. Ali dobro, ali sa ovim emetuje jedna poruka da u stvari svaka sad ravnogorska kolonija ima veće pravo da traži nekakve pare od tog ministarstva za kulturu nego nešto što je po sebi vredno iz kriterijuma same te kulture. Ali moram da kažem, ja sam sad tom drugom pričom. Mi Bi čak bio u stanju da sad ovu priču po malo suspendujem u panici koja me obuhvata. Mislim, prosto misliš da sad, kao mora se postoji neko bratstvo ili normalnih ljudi koji će, mislim, sprečiti da se desi to što može da se desi s Tom Nikolićem. Drugačije, misljeno, skoro da je normalno da jedna zemlja koja kreće u taj marš katastrofe sa floskulom o srpskim grobovima, na kraju završi time da je predsednik države groba. To ima neka krležinska dramaturgija unutra, ono, kao upisana, ali prosto me plaši taj Toma Nikolić koji sad užasno liči na Miloševića iz rane fazi. Mislim, pre nego što je Milošević prešao sa reči na delu. I sa tu pričaju što o nekoj američkoj agenciji koja ga kao savjetuje. Mislim da to direktno šešelji Milošević piju kafu tamo i smišljaju. Mislim, to je ista ta kombinacija neke socijalne demagogije, jer je ovde loše, tog nekakvog talambasanja u, u nacionalni ponos, ma šta to bilo. Pre svega ta ubitačna miroljubivost, ta ničim izazana miroljubivost od koje trava ne raste. Koliko ima, mislim, tih raznih afera, da vi više ošte ne možete da razvojite ko je sad ukro, ko nije ukro, ko ukro, ali se pravi kao da mu smeštaju, ko me smeštaju, a potpuno je čist. Evo sad ta priča sa legijom. Čovjek je izjavio da, mislim, je bio sve vremen u svojoj kući, da je bio, oni treba da provere da li je to istina, da li tamo ima nekih budžaka u koje da onda da to totalno demantuju stalno neko nešto zna i prosto mi ovde stalno uvek verujemo nezvaničnim informacijama i sad kao nešto sad će Legija da kaže mislim prvo on je čovek prvo optuženi u nekoliko procesa i mislim normalno da mora nešto smisli. Problem u tome što sad recimo ljudi kao Nikola Milošeća upotrebljavaju to da kao neki tajni argument a na kraju kad vi čujete šta se, zaista on imaju da kaže, evo sad su izjavili da su vreme tentata bili na Iberskom magistrati su slavili neči rođene ne znam da ste to čuli, I sad kao toliko mnogo ljudi iz rejedinica ISEO je bilo na tom mestu zato što su slavili neki rođenost. Znači, slavili su urađenom u Budvi, pa postane na Fruškoj gori, pa na Iberskom magistrali, pa ispred pa mislim, duoli u svećice, pa puklo na natravaju. Mislim, pravi se nekakva fabulozna priča koja će se desiti kojim se zapravo realno manipuliš. Ja naravno imam svog kandidata, tako kažem, koga sam odabrao samo u odnosu na skalu normalnosti. To mi je sad dostao jedini reper mogući. Opet je ta spirala nam visi iznad glave. Hoću da kažem, imali smo tu spiralu agresivnosti i nasilja koja ono kao počela... Dijo tako što su ono, akademici pričali isto što i taksisti, pa smo onda počeli sa niskim stepenom agresije koje od fraktala stiglo do Srebrnice. Pa je onda to stiglo ovde u zemlju. Pa je počelo sa sa ovim koji su tukli članove otpora pa do političkih eliminacija. Zato znači što da kad ljudi kažu isto je kao 5. oktobra, mislim stvarno misite imaju neke poremeće sa inteligencijom. Pošto da nije bilo 5. oktobra, mi bi sad bili na nivou radnih logora i, mislim, tekstu Amire Markoviću o čitankama. Znači, prosto se nešto ipak poremeti. Mislim da smo prosto, da nam se sad ta nekakva spirala nasilja ponovo je nad nama. To sad više nije stvar intelektualne malih, ono, kao razlika. Prosto, juče piše u glasu, u naslana strana, ubio izbova brata zbog debele svinje. Mislim, pa, ali da možemo se ponašamo preko toga. Mimo toga se ono samo kao da se pakujemo. Ja nekako još uvijek možda naivno držim da će se u drugom krugu, odnosno kad prođe pravi krug. Mislim, to mi je čak izda i fair enough, kao, imaš dva demokratska kandidata, nečija su merila to šta je prljava kampanja, šta nije niža, nečija viša, on se tako ponaša, mislim, kao kaže svako od nas, kad se svađa, ide do nekle. Pa sad, kad je jedan od tih bolji, ja mislim da onda, kako kažem, reda da se, mislim, najevna je priča pričam, znam, ali prosto mi je logična, tako ne mogu da pričam nelogične priče.
4: radikali, većinu parlamentu, da bi oni donali gori zakon o obrazovanju nego štacove. Da li jo, ja da bi mislim radikali... da, bi go, da bi
3: donali gori zakon o obrazovanju. Da ja mislim da bi donali još gori. Ja mislim prosto da je ovaj zakon o obrazovanju na pola puta između tog jednog gde se engleski ne uči u prvom razredu, zato što kao deca nisu sposobna, mislim, ne znam šta, šta je sa onom silnom decom su za to ipak sposobna, i onog u kome se taj engleski uopšte ne bi učio. Ja mislim da bi donali puno gori zakon. Ja mislim da bi puno gore sve zakone. Ja mislim da bi onda u tom trenutku se desilo ono što se desilo dešavalo već nekoliko puta u ovoj zemlji. Znači kad je većina, mislim, socijalista, on su odjedno si socijaliste. Kad buvo je 5. oktober, odjedno su svi demokrite i prlete. Ja mislim da bi u tom trenutku kad bi oni pobedili pola nekih drugih partija se najzad moglo da kaže šta su stvarno mislili, pa bi možda i ti isti ministri koji su sad tu radili stvar još gore. Ovako oni nekako ipak se to nekako brine. Karića? Pa ću vam da, da osniva i neku partiju, ne znam kako će se ono dati, mislim, okret belih čarapki. Šalim se, preterujem. On čovek nije izgovarao nikakve bestijalnosti, on čovek zaista ne obavio tu koliko god čisto je to ovde moguće primrnu akumulaciju kapitala on čovek to raspoređuje na način na koji to radi Pol Getti treći, mislim, a Pol Getti prvi, vjerojatno, ubio indijance, mislim, a onda su dostupili toga da imaju najveću fondaciju umetnička, ovdje, delinak, deli se nagrade, žena peva, sve u redu, mislim, kuće na dedinju čiste, mislim, sad, što to sad baš nešto međe su malo gurkane, nemam neki užasno, nemam argumentaciju, prosto. To meni sve liči na, nekakvu, na nekakve kapitalne investicije, mislim, čačanskog tipa, ali... Kažem, nemam nikakvog ni obrazovanja, ni sposobnosti u tom domenu. Mislim, možda jedino tako se pravi ta akumulacija kapitala. Jel. Pa sad mislim... A
4: šta misliš
3: o ovom kandidatu Tadiću? Ima, to se priča, mislim, o čemu ona deca onolika. A da si
0: daci? Ja sam tila izrača oče, pa nemoj toliko.
3: Pa da, ali to mislim, ja ne mislim da je to usmereno na mene. Ako se drže tribine po gradu, da, kome se obraćate, uoči ovoga što treba se dogodi. Mislim, kako kažem, imam nekakav prioritet. Kroz to što sada govorim, možda govorim malo ublaženo. Dobra deca je onako bi se pristojno ponašao. A one lošu decu malo treba da se ubedi, vrlo. ne znam. <laughs> Ta ponuda, mislim da reklam je kampanja slože, da ta ponuda, koliko god je moguće svima bude jasna i slože da, mislim, sve te silne marketničke agencije oposle nešto. O, to je sad već onako dramatično, to se sad ne zavse, nema veze sa ovim, ali sve najvažnije kuće u gradu imaju krpe preko sebe. Od Hotela Slavije 1 do Hotela Slavije 2 do Beograđanke, Albanije, svuda, mislim, ono, su, čuo sam da negdje postoji ono, militantno društvo boraca protiv reklama. Ne vidite više fasade, uopšte, ne vidite kuće. Pa dosta to dođe jedan poražavajući bilans u nekom smislu, ali ako vas to opet jako uhvati, onda je još gore. Zavisi. Mislim, ima jedna sad strašna priča, možda da je bilo tužno da završim s njom, ali ću ipak da završim s <laughs> njom. To je ta priča o tom plemenu od Sadeja na Novoj Gvineji, koji su mislim, bili ne znam koliko vekova odsutni od civilizacije, potpuno izdvojeni i onda je civilizacija došla i do njihove teritorije negde duboko u Gvininskim šumama, a onda se tokom nekoliko, samo nekoliko desetina godina su se oni potpuno su izgubili taj sistem koji su imali unutar sebe na osnovu koga su funkcionisali, a nisu mogli naravno se prilagovati da sad da mislim na domeste 16 vekova i onda su ih ponovo zatvorili da bi ih spasili. Mislim... a ne, šans.
0: Ili da su svi
4: oni izbrali. Bio uh, Vajaram Mrđen Bajić, a sada slušate advokata gospodina Sreću Popovića.
1: Ja i dalje mislim da je ovoj vladi, ugovorimo ko štunici, pred DSS-u, da je njihov glavni cilj i da oni tako vide stabilnost u tome da se događa što manje. Ja mislim da je to jedan, jedan kazo, jedno shvatanje stabilnosti. Nek se ništa ne da, neka život stane. Je život vručen na jednu stajanu na koju oni žen, ne žele da idu. To je jedno. Deugo, i to je onako neki, kako bih kazao, politički sadržaj te njihove aktivnosti. Ali njihov motiv i njihova emocija je apsolutno mrežnja. I to je nešto, št, gde ja vidim da se mi većamo na život pod Miloševićem. Jer i kod Miloševića je glavni motiv političkog nežmane bilo mežnja. On kad god je govorio, on je nekog mezeo. Da li je mezeo Zapad ili je mezeo Clintona ili je mezeo Albance ili je mezeo tuđmana oni je stalno ljude pozivao da mu se pridruže, da nekoga mrze i ljudi u svojoj frustraciji su to prihvatali jer ako neće nekoga da mrze, mojeli bi sebe da mrze. A za ove posljednje tre godine mislim da je to počelo polako da nestaje. Ali sada, ponavno sa, sa Tomom Nikolićem, koji je pravi mrzitelj, onaj, on je isto što je Milošević u tom pogledu, se pojavljuje i Koštunica i ceo DSS sa tom skrivenom, potajnom mržnjom. I ja mislim da je to mržnja koja se u njima kuvala dugo i sada kad su se dočepali vlasti i vlade, oni ne uspevaju više ni da je sakajio. Ovo što je Mihajlo napravio je, je samoubilačka stvara. To što su pokušali to je ličilo je, je, na Matića, to je ličilo na Jul. To je onako bilo kako kažem, bezobrezno agresivno. I mislim da su vrlo iznenađeni bili da im se bad na nivou medija vratilo ko bumerang. Co mašiči, on stalo
4: mi nismo ni levo, ni desno. mi nismo ni ovo, ni ovo,
1: Tako tako oni definišu centar. To je neki oblik mudrsti, takozvane, koji se ovde javlja, gde smo mi stalno, bili, stalno definisali svoje položaje tako i potito. Nismo mi ni kapitalizam, ni socijalizam, ni istok, ni zapad. Naša je demokratija, nije ni ona zapadna, formalna, nije ni ova iz realnog socijalističkog bloka. Mi nismo ni u Vršarstvom paktu, ni u onom paktu. Kod nas postoji tržište i ne postoji tržište. To je neka ziheraška pozicija gde vi stavno objašnjavate šta sve niste, da ne biste mojeli ušte da razmišljate o tom šta jeste. Jer ne znate šta jeste. I svi nekako, sve nekako zadovoljite. Samo što u ovako tešku situaciju kada koju se mi nalazimo, bojim se da takav staž bi vrlo opasan jer mi se davimo, a nećemo da plivamo. Rezerva prema celom tom procesu uključivanja u Evropu. To ostaje kao neki cilj, ali on će nekako sam po sebi da dođem i ne treba ništa da pomažemo taj proces. Mrtvo moje, ne znam kako da učela, <laughs> to biže ni, ničeg tu nema. I da će ovdje da nastane velika depresija onoga trenutka kad prođu svi ti izboji kad se isporuče ti generali, kad prestane Hrvade Plonte nam dolazi, kad se reši pitanje Kosova koje će se rešiti uskoro, mislim da ćemo ostati bez teksta u politici. Jer onda će se postoje pitanje, pa dobro, kako ćemo sad živimo. A sada taj privid nekih događaja, ja ne znam izboja, petizbojenih kampanja, tih suđenja, taj prvi rogađaja nekako zaklanja činjenicu da život ovde nikako se makne smrca tačke. Mislim bi mojeli prvo se smirimo i nekada mi pada napad tako i sad ću paradoxalan da bude jedno te i da svi čutimo sami sa sobom pa da odatle vidimo da li možemo, okay. Možda jedinu nadu to daju neke male stvari. Mislim, to je jedino što ja vidim onako zbog čega se nismo površali svi. Što ipak postoje neki mali poslovi koji mogu da se vrsi. To svak zna šta je to. U svojoj okolini zna šta je to. Pa to je mogu opajati da mogu avijata, da mogu da... tako? Mogu operem sudove, pa... Da dakle, mogu možda da auto. Pa tako, to je, mislim... Eno, tamo kod mene, ja se obredao, kada neki dan pokosili su teavu u onom paraku, kada sam se obedo. <laughs> Nisam to očekivao. Ali to je, voljda, posle katastrofe koja je zadresila, to je, voljda, i pravi domaša i promena. Svima mislim da bi bilo lakše kad, kad bismo konačno videli gde smo i kad bismo konačno sebi dozvolili padnemo u to čajanje, pa onda odatle <laughs> kojak po kojak, bez nekih velikih iluzija da to možemo sute i te sve da, da dovedemo u e, Ne možemo. A
2: mi se
4: otimamo
1: svoj? Mi se otimamo da shvatimo gde smo, a to ne pomaže. Tu smo gde smo. Šta god mi mislili o tome, mi smo tu. Stavno se ko štunica brine da ćemo ući u istoriju, Kao ljudi koji su izvršili genozid, pa izvršili smo, pa sad ne vedi, oko toga se bakćemo, možemo, možemo nešto popevejmo, a sad da lažemo još 20 godina sebe i deuge, pa to nas nikud neće odvesti. Posle tog petog u tobe, ne znam ali zato bilo snage, za isporučivanje možda nije bilo snage, ali bilo snage se kaže jeste, to se sve dogodilo, taj sud je u pravu vi ste protiv toga izračivanja pa dobro, onda nećemo izračivati ali da znate, jeste stvajno se tako dogodilo pa sad kako hoćete najlakše je kad napijete neku svinjaju krešite, izвини, pogrešio sam da idemo nekako, šta ćemo sad to je najlakše i to vam je odnako nagrađeno celo društvo postaje kako neka tvrđava laži kako smo u nekoj tvrđavi se našli i lažemo sad svi zajedno Ček nije ni drugi, vjer više nećemo peznamo. Ovo sa ovim haškim sudom gledam sad ova ova pomoć haškim optuženicima. Ustanni sud je doneo svoju tu odluku da suspenduje peimeno zbog toga što se time neravnopravno tretiraju isti slučajevi recimo kojima se sudi ovdje, kojima se sudi kad. A onda Koštovnica kasnije u jednom intervju u stvari objasni šta je motiv bio donošenja tog zakona. Motiv je donošenja tog zakona bio, kaže on, da se napravi neki red u odbrani. A to znači, kako ja to čitam, kaže i ta preznanja ne postoje nigde samo kod nas, jer mi nismo napravili ta red u odbrani. To znači da se država preko toga što plaća branioce, Umeša prvo u izbor branilaca, to znači ja plaćam branilaca, mogu i da, i da vam odredim branilaca. I drugo, da utičete na odbrenu i da spečite ta priznavanja koje njega tako užasno pogađaju. E sad, ja to čitam kao advokati kao branilac i vidim da neko pokušava da mome klientu propiše odbrenu koja je u interesu neke države po mišljenju korstavnice, a da on nema prava da prizna ako je to u njegovom interesu. A ljudima je vrlo često, kad im je sve dokazano, naravno u interesu da prizna, bolje će proći. Dakle, to je jedan napad, u stvari, na pravo čoveka da se brani. On kad se brani, pokuštveni se na mišljenju u Hagu, moja pre svega da ima državni interes na umu, pa da tome prilagodi svoj obran, a njemu kako bude. Umeđu vremenu se saznali što znači dvostarna sarada. Mi ćemo njih hapsiti i ispočivati hagu, to je s naše strane. A s njihove strane oni će prihvatati garancije koje daje naša država i puštati ih na slobodu. Znači, dvostarano, mi hapsimo, oni puštaju.
4: Da je logično.
1: Logično. I tipično za tu politiku koju je Koštunica vodi, gde postoje razne aktivnosti, a na kreju zavišite od tamo odakle ste i počeli, da su oni na slobodi. Najviše on o tome je pričao kad je osnijelo svoju komisiju za istinu. Ta komisija za istinu je trebala da obezbedi, on, on je o tome govorio, povoljnu sliku Srbije u Istoriji. Kaže, ispašćemo genocidni narod. Pa to misle samo oni koji su Hrvate zvali genocidni narodni, koji uopšte misle da postoje genocidni narod. To samo njima pada napavet. Nikom drugom, ni tima koji sude. Ne pada na pamet da će time Srbi postati genocidni narod. Najveći zagovornici kolektivne krivice su, su ti koji stalno brane srpski narod. Uopšte nijekom srpskom narodu nije reč. Reč je o toj državi. Ne vidi se čak ni to da je država jedno, a narod je drugo nešto. Narod može osnositi neku i snosije već istorijsku odvojenost i, i konkretnu materijalnu za pogrešani izboje. Pogrešno je svoju vladu, pogrešno je izabro svoje države i sad, naravno, kad država treba da plaće štetu, plaćaće i oni. Jasna stvar. Ali nema tu nikakve krivice, čak i kad ustanovite da država kriva za genocid, a naravno, da je, pa genocid i samo države, mi i jadni pojedinci, zato nemo snage. To treba postići To ne vidim da se ikako reflektuje na stav prema narodi. Pa ja ne mislim da su Nemci genocidov narod. Posle svega onoga. Ni ti mislim da iko normalan to misli. To možda misli Kostečavolske su Nemci genocid, i Hrvati su genocidov narod. Narodi su narodi da, neće sad to da citiraju, svoju ženom mi kaže svi su narodi odvretni. Kad se pojaviju ko narodi. Kad su pojedinci, znamski, posla. A čim počne me pečaš o narodima, je ostavim imam od A to imate svuda, imate i... Mene je povod bio to što na televiziji stalno... American people, pusti me ve narodima. Tu je problem. Ovo što je utveđeno sad Krstićevom presudom, tu je utvrđena njegova krivica. Utvrđena je, međutim, činjenica da je genocid postoje. Sad da vam zakomplekujem, ja više. Naši pravnici ne mogu da shvate i vidim da to čak i ako ljudi za koje sam misio da to bolje razumeju među strešnjacima, se čude kako je on moglo da bude osuđen za genocid, za pomoć u genocidu, a da se kod njega ne utvrdi postojenje namere da izvrši genocid. Jer polaze od toga da to po našem zakonu ne bi bilo moguće i po našem stvarno ne bi bilo moguće. Jer po našem zakonu takav je namera neophodna i ne može neko biti osuđen za pomoć u genocidu ako niko nije osuđen za izvršeni genocid. To znači prvo neko mora da je taj genocid, pa onda ja mogu biti krivi što sam ga pomagao. Međutim, u sudu, u Hagu, postoji, postoji samostalno križ, da pomaganje genocida. Druga je priča kako će to da ima uticaja na suđenje pred Međunarodnim sudom pravde. Taj sud pravde po za genocid samo utvrđuje da li je postojao genocid. On ne mora nikoga individualno da oglasi krivim, nego samo posmatra činjenice on nije krivični sud. On samo konstatuje štetu koja je time počinjena i obavezuje, ako ustanovi vezu sa državom koja stvori iza toga, utvrđi visinu naknude štete. U anglosaksonskom pravu postoji mogućnost da vi štetu tražite i kada je taj oslobođen na krivičnom sudu. A logika iza toga je da za osudu čoveka na zatvore Potreba novo veći stepen izvesnosti, tako veći skoro apsolutna sigurnost pre nego što ćete mu oduzeti slobodu. A da za nakladu štete je dovoljno da pokažete da to verovatno da se dogodilo. I tako ste imali slučaje, recimo, u medici, taj čuveni ođaj Simpsona koji je u krivičnom sudu bio slobođen. Ona porota smatela da nema dovoljno dokaza da možda ga osudi a onda su ga sudili gređanskom tužbom za naknadu šteta i staj su ga osudio, plati neke milijone dolara jer je bilo dovoljno osnova da se učini verovatnim da je on to učinio. Znači, ne dovoljno da ga pošljemo u zatvor, ali dovoljno da mu naplatimo štetu. I to je ono što se događa predmeđunarodnje sudov pravke. To je tužba za naknadu šteta. I važi ista ta logika koju sam kazuo, tamo je dovoljno da se učini verovatnim da je genocid izvešen a to mislim da neće biti neki največisti problem. Bez obzira na Krstića i bez obzira na Miloševića. Sada je jako, kazat ću blagu reč, neukusno, kad s ove strane počinju se šalju signali i sugestije vladi, Bosni i Hercegovine da treba da odustane od te tužbe u cilju pomirenja. A ti si tuže, naravno, da bi ti voleo da one odustane od tužbe u cilju pomirenja. A sa njegovom stanovištem možemo da se mirimo tek kada račistimo ja ove straj ili bar kaži jeste bio i genocid, pa onda da vidimo da li mene interesuje i naknada štete ili ne. Napravi ti taj prvi korak. A mi ovdje trvimo, nije, nije, nije se to ništa ni dogodilo, ali u ostalom, bilo bi lepo interesu pomjerenja da vi povučete tu tužbu. Sad vodim tu polemiku s nekim politici koji ima tu ideju da bi to u stvari trebalo se rešiti kompremisno, tako što će bih da povuče tužbu. Pa gde je kompremis? Kompremis je neko neki uzajavni ustupci. Kakav ustupak mi činimo? Mi činimo nikakav ustupak, mi čuno mladića ovdje. Kakaj je to ustupak? A ja sam bio u Sariu, kažem, političak koji bi na to pesto bio bi meta za uvek. Ušao bi u istoriju Bosne i Hrstegovine s tim povlačenjem tuža. To je potpuno normalno, tu su pogođene, milioni ljudi su pogođeni. Ko sme u njihovo ime sada da kaže, dobro, ajde da se pomjerim. Ko to sme da kaže? Mi, recimo, sad ne biramo predsjednika države, mi biramo domaćina. I svako domaćinstvo, naravno, krije kriminalce i sporadice. I negira, i laže policiju. I tako se to tu shvata. Zato što smo mi organska nacija. Mi nismo drštvo u kome postoje razne uloge. I sad se zna ako neko napravio nešto u svoj ulozi, neko odgovara, brate. Nego smo mi jedno biće i o tome se govore o narodnom biću mi smo jedno bić pipnite jedno, pipnuli ste u sve ako je krivi jedan, krivi smo svi u unom smislu u kome kad predizant pobedi zvezu, viče, a pobedili smo vas ko je pobedio, sedeo si u naslonjači i u televiziji pio špejcere koga si ti pobedio, s nikog pobedio niti ona je od nekog izgubio to je to stadionsko shvatanje kolektiviteta, mi
4: I to ono, kad kažete, porodica. I to u zemlji koji statistički može da se dokaže da do u opiru porodici se predijaju na smrt se hirčetom.
1: Pa to je idealna porodica. To je idealna porodica. Zamišljena, narodna porodica. Samosloga Srbina spasava. Šta ja te da se složimo svi oko svega. Pogledajte, pogledajte vi što se deša u takozvanom političkom životu i zašto ljudi s pravom kažu da je to jedno predpolitičko stanje. Postoji socijalna baza svake partije u svetu, samo kod nas, sve partije pretenduju da reprezentuju sve, to znači Srbe. I svi se objašaju Srbima i samo se borja oko toga ko će ubediti te neizdiferencijane Srbe da će bolje predstavljati. A bolje predstavljati gde Tu nema uopšte onda nikakvog političkog sukobasu. Svi smo jedna masa, samo prema Napolju. Ko će nas bolje predstavljati kada razgovaramo sa Europskom unijom, a ko će bolje kada razgovaramo sa Albantima ili kada razgovaramo sa Bosancima ili zastupamo državu pred sudom, Međunarodnim sudom pravde. I svi se boje za to jedno te isto bjeračko telo, I, naravno, maksimalno mu podilaze, jer nemaju drugi način da ih možete objasne zašto bi baš oni trebalo da budu ti koji, koji će ih sve predstavljati. A u osnovi svega je da bi sistem trebalo bude jednopartijski. Ile, ko jedna od tih partija najbolje predstavljati objeračko telo, onda su sve drugi potpuno nepotrebne. Jer oni predstavljaju Srbe, a ne predstavljaju nikakav deo stanomištva ako ima neke partikularne interese u celom tom složenom deoštvu. I vi kad kažete da vi želite dobro ovome deuštvu, a ne smatrate nužno da tebujete srpski nacionalista, ljudi ušte ne razumije čemu vi govorite, jer ovde ne postoji nijedna druga politika, nego nacionalna politika. I ona se cela politika se svoji za to. I naravno, tudi nije nikaka politika. Ovo je bio problem još pod Miloševićem, jer oni i pod Miloševićem su se otimali isto tako za celokupno bjeračko telo. I pod Miloševićem nije bilo jedne stranke koja nije bila nacionalistička. GSS donekle i oni su morali da kalkulišu. A onda su bjerači to cenili ovako. Pa dobro, oni se su izrašnjavaju kao nacionalisti, pošto mi ja skidom Miloševića da dovedem ove. Kad se on još pokazao i ko najenergičnije, jel on hoće da ubija. Ovi ostavani ne znam da li bi se usudili da rade ono što on radi. Ja mislim da je svet u tom smislu i u pravu što ocenjuje samo njihove individualne razlike kao ličnosti i opredeljuje se prema ličnostima. Je stvarno u što oni nude nekih razlika ni ja velikih ne vidim.
4: U tom smislu
1: da to se desi, da to najkrić pišove... Znate šta, mi možemo da razmišljamo o tome da li je ikada pestala desteukcija koja je počela 1991. godine ili je desteukcija još uvek u toku. Iako je desteukcija još uvek u toku, pa dobro, nek nam i ta poslednja cigla na glavu, ako je poslednja. A ja mislim bi to on Nikoveć ipak bio ta poslednja cigla. Pa da onda počnemo da skupljamo te cigle i nešto pravimo od toga. Ja zato shvatam da će se i Crnagoje odcepiti, jer kad stvari tako uzmu jedan tok, tako su to milioni ljudi, to je neki brod koji ne može se u mestu. Kad vi okrenete krmilom, još jedno 5 kilometara nastavlja ono pravcu. Izgleda da neki, da neki procesi tako znažni, kada započnu, da oni po toj svojoj inerciji još neko vreme dok se ne zaustave, nastavljaju da traju, čekaj kako za njih ne neka energija. Nego prosto gola inercija. I ja mislim, mislim da smo mi u takvom nekom stanju. Nema više energije ni za tog nacionalizma, nema više tu ni snage, ni za šta, nema snage ni taj Toma Nikoles, niti njegove radikali, sve naštvaljaju zidove. To je prosto ta inercija koji daje, pošto nikaka druga sila se nije pojavila, da zaustavi to kretanje da se još neko vremenetajati. A i onda mislim neće biti zauskret nego će onda neko ćemo onda stati. I onda će svi videti da smo stali i da se ne mičemo nikuda. I valda onda će ljudi pomisliti pa ajde kuda ćemo sad? Sad smo na sve pučine, šta ćemo sad? Jer ja to baš pomalo ka nekako fizički osećam kako nas taj inercija nosi. Bez oduševljenja na leve Nema više Nigojiva, ali još uvek se, pa osjeća se da ta stvar u istomodnom pravcu koja mi je 90. godina, da do ona i dalje se polako mili sad po toj stazi. Ali to ne je Tako živi sirotina. Jer zna da nemo stvari nade. Čim neko nešto imamo, počinje nešto planirada, da, da... O, ideja pravoda, ono što kaže, jedi pi, veseli si, na život, se i to je. Sloboda. Sloboda, kad... je, a jeste, to jeste neka sloboda. Jeste to neka sloboda kad nemate nade.
0: Peščanik. Repriza subotom od 16 do 17. Čitajte radio na b92.net. Peščanik.
4: Ako gre sunce, idemo nadu da se brčkamo sa Borisom Tadićem. Um, I bilo lepo, bilo loše vreme ministri je ovih dana Dinkić je već počeo krenuti po Srbiji Da objošnjavaju građanima šta su im porali Za prvih sto dana vlade Ne moraju da svraćaju kod ramskog pisa Nenada Prokića On o tome već ima neke svoje uvrnute ideje
2: Znaš se neki dan čito Đura Jakšić se vozi u, u Fijakeru i stalno sedi okrenut leđima koši Jašu i gleda u suprotnom smeru. I pitaju ga što ne što ne, ne preko puta da gleda lepo i udobnije je. A ovaj, on kaže pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnosti. Dakle to je, to je trulo bilo od odpamtivek i nadati se da će za našeg života tu nešto da se promeni u psihološkom smislu je stvarno naimno. E, ja sam sad bio u Sloveniji kad je se priključila Evropskoj Uniji. U Sloveniji su stano izlazile liste po novinama. Inače je moda lista u svim zemljama koje se priključuje u uniji da se vidi ko je gde je i šta je i koliko mu vremena treba da stigne neke evropske norme. I izračunali su Slovenci da njima je potrebno 21 godina da stignu Evropu po svim standardima. Ona je treća na listi. Prvi je Kipar, druga je Malta i treća je Slovenija i Češka je malo iza Slovenije. Makedoniji je potrebno, i pošto je lista i za zemlje koje u budućnosti su u igri, Makedoniji je potrebno 70 godina, a nas nema nigde. Jer ne zbog toga što nisu hteli da nastave, nego zbog toga što nema parametara na osnovu čega može da se izračuna kad mi možemo da stignemo u evropsku regulativu. Dakle, da se razumemo, preko 100 godina je nama potrebno. Sad mi možemo da kažemo, ma kojih šiša, to uopšte nije bitno i dobro, to je, to je, to je u redu. Nije nije evropska integracija neophodni uslov da se diše. Ali mi smo pokušali jedan da budemo van i to uopšte ne izgleda naivno. Tamo će, mi moramo biti unutra ako ćemo biti treća, četvrta kategorija zbog toga što će se tamo diktirati uslovi i mi ćemo po tim uslovima igrati bez obzira da li smo unutra ili nismo. Pa bolje da budemo onda unutra. Mi možemo da govorimo o tome da je... Zapadno društvo ili Evropa da je kvintesenca nepravde, da to mrtvo društvo, da je Kina u stvari ta koja ima uzleta, da Evropa više ništa ne proizvodi, ali prvo mi smo u Evropi, drugo mi moramo da delimo sudbinu dakle, onog prostora na kojem živimo. To je već stara boljka Srpska da, iako im narodne poslovice govore, ne traži leka daleko od sebe kad uvede zmija, nego neku tu travu odmah privi, oni uvek traže neke Rusije i Kine a umesto da se okrenu ka susedima koji su u neposredi blizini. Ja da sam ministar spoljnih poslova koga najvažnija zemlja u okruženju ne želi da primi, ja bi istog trenutka dao ostavku. Šta ja mogu da učinim po pitanju spoljne diplomatije kada zemlja koja je nama najbitnije u okruženju i uopšte jedna od najbitnijih zemalja u svetu za nas je Hrvatska, jer svi putevi vode preko Hrvatske, jer je to zemlja koja s kojom govorimo isti jezik i zemlja s kojom smo imali ozbiljne neprilike poslednjih 10-15 godina, neće da primi prvog čoveka diplomatiju. Bez obzira da li su oni u pravu ili nisu u pravu, ja mislim i da jesu u pravu što neće da ga prime, jer su obrazložili dobro zbog čega to neće, ali bez obzira da li je to tako ili nije, Sama činjenica da on ne može da stupi na tlo susadne države je nešto što nekad iskvalifikuje kao osobu koja može na i nozi da razgovara bilo sa kim u svetu. Ja imam jednu teoriju da pitanje recimo Kosova nije mogao da reši ni Milošević da je vodio najbolju politiku. Ta priča je završena pre 50-100 godina. To više niko nije mogao već u vreme Miloševića kad je on došao na vlast to se nije moglo rešiti. On je naravno to još uništio na najgori mogući način svaku mogućnost da se tamo nešto popravi. Ali to već sada nije moglo da se reši u nekom smislu da svi budu zadovoljni i da to bude zaista napravljeno dobro rešenje. Ovde je problem užasno, užasno dubok i daleko seže u istoriju. Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovde bi trebalo jednostavno podvući crtu, zaboraviti sve i baviti se samo da se đura jačeš da pređe na ono, ono, drugo središte da gleda napred. Nema više ništa jer toliko su ta opterećenja velika da je najbolje tradiciju ignorisati. Postoje bolesti u vinogradu koje se samo krčanjem mogu iskoreniti. Nema biće tog leka. Oni hoće da budu frajari na svim nivoima, ne mogu da budu frajari nigde. To je ta bezidejnost o kojoj govorim. Ne možete da budeš četnik kod kuće, a da budeš, šta ja znam, kosmonaut u, u Austriji. To sad jedno i drugo ne ide. A oni hoće da budu kauboji, a ne govore engleski. To je bezidejnost. Ti nemaš čvrst stav prema politici, prema svoje zemlji, prema svoje državi, prema tome kako jedan plan. Mi ne znamo šta će sutra biti, a trebalo bi da znamo sledećih 20 godina da napravimo plan da bismo smo eventu u, u poslednji vagon neki uključili. To ne može, ljudi prvo bez ideala živeti ne mogu, oni ideale nikakve nemaju. Kako se komunizam tako, tako dobro nalepio Srbiju? Zato što je nije bilo nikakvog rezervnog koncepta kad se raspala kraljevina. Tako i isto kad se raspava komunizam nije bilo nikakvog rezervnog koncepta, pa smo ostali da lebimo u nekom bezvazdošnom prostoru. Uopšte ne znamo gde udaramo. Eto, to je problem Srbije. I ne zalašem se ja sad za, za nekog tamo velikog idejnog vođu koji bi se došao. Ne, ovde jedan, treba postaviti jedan razuman stupanje nespokojstva i polako graditi institucije tako da se naprave prema nekom modelu koji je očigledno uspe To je cijela mudrost. Ode ko od nas ne funkcioniše ništa. To je već jedan genetski prostor problem. To je to i fiziologija već tu deluje. Mislim, to, je, to više nisu stvari koje se mogu raspraviti na nekim simpozijumima. Nego lepo da se ujutru fizkultura, pa doručak, pa redom. Oni i dalje ratuju sa mrtvim Džinđićem. Ti nje ga pitaš koliko je sati, on kaže Džinđić je krao. Ali bez obzira na to... U Srbiji, kad se kaže džje, prvo se pomisli Đinđić. I to je ono što njih strašno boli. On je smestio to džje smešteno u istoriju i to je nešto što oni ne mogu da podnesu. To je mesto koje oni nikad neće zauzeti. I svi njihovi hipotezi kreću od tog negativnog stava i, i ratom, sedim čovekom koji je streljan, a s druge strane i, i sa njegovom idejom koja se raskomadava nakon svega toga, a s druge strane, kad ti imaš takvu vrstu jednog negativnog stava prema život prema... Bilo čemu što je konstruktivno i jedan negativni odgovor apsolutno na svako pitanje kad se odgovara tako negativno sa jednim istim odgovorom, onda mora da i za toga proviruje ta bezidejnost. I onda svaki takav potez koji oni naprave je u stvari alibi za nešto što bi trebalo da izađe iz neke ideje, neki postupak koji bi bio sve i koji bi proisticao iskrenog autentičnog odnosa prema svetu i životu. Pošto ga nema, onda se napravi jedan potez koji će biti najmanje nepopularan. Daju se sredstva direktno u hilandar ili ne znam ni ja šta. To ne može baš niko da ti zameri toliko. Dakle, mi uvek treba da biramo između poteza i da biramo onaj koji je najmanje loš. Meni je toga dosta. I na izborima da biram za najmanje lošeg i da biram uvek izlazi svake situacije koje najmanje loš. Ne, hoću da biram baš nešto potpuno pozitivno. Nešto što ima većih izgleda na uspeh. A nama se takvo uopšte nikada ne plasira ovde. Mi nismo nikada u situaciji, to je luksuznoj situaciji da biramo ono što je naš interes. Nego biramo ono što će manje nas opali po glavi I to je na onda država koja je nesrećna, a kojoj su ljudi nasrećni. A to je kao oksimoron, mislim nema tu sada odakle to kreće. To, možda kašemo da kreće od vrha vlasti, ali ali opet vrh vlasti ima podršku u narodu za to. I sa šta šta sa ti to da prečaš? Ako neko hoće Tomu Nikoliću, šta sad ja tu mogu da radim? Ne mogu ništa. E sad da ja njemu sad objašnjavam nešto, neću, više dosta mi je 15 godina misli ovde da nešto objašnjavamo, da ne znam, treba da da se lepo, ne na Pa to je imbecilno. Ne moćeš da kažeš da je ova vlada kriva, a, a onda sada da otužiš narod, to je isto takođe što je nešto potpuno deplasirano, ali de facto jeste tako, mislim, ono. To je kao kad kažu bosanci, pa dobro, odgovara Milošević, ali mi hoćemo da odgovarate svi. <laughs> Vi ćete sad svi nama lijepo da odgovarate sledećih 400 godina ćete plaćati i reparacirati. A sad mi kažemo, danas Toma Nikolis na radiju B92, što su otužili šećelje, milion ljudi je trebalo otužiti. Oni su isto govorili i trašili veliku Srbiju, isto kao i šeš. I sad milion ljudi treba da ode u hak. E sad to je lepo sakrivanje, jeste, mi smo to govorili, ali sad ćemo da sakriamo i za celog naroda jednoga. Znači to se narodu upotrebljava kao Libija. A narod, takav kakav jeste, da se navoditi na dobro i na zlo, i onda naravno, pošto ga ovi navode samo na zlo, ali opet, čitava ta energija navodjenja na zla opet ideje direktno iz naroda. Tako da to je jedan krug koji se mora intervenisati, koji se mora razbiti. Zato kažem stalno, Kemal, Paša, Ataturg. Nema fesovi, cilindri od sutra u ujutru i ćao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš. Nema drugog izlaza uopšte osim toga. Mi ćemo ovako da se koprcamo, pff, ko znak ureko. I zumreće Srbi na kraju. To to me vodi direktno. Oni to i vole. Šta da se kaže u državi koja je učeljostima tajnih službi? Šta, šta ti uopšte to da kažeš, kada 70% novina je pod sumnjom da, da izlaze i medije ko, koji prave u stvari, koji prave javno mnjenje i je pod kontrolom tih službi. O čemu mi pričamo dalje? Koja to zemlja u okruženju ima takav problem? Ovde se sad više ne zna da li je onaj tamo kao Gavrilo Princip, a i Gavrilo Princip bio jedan, jedan somnabulni tip koji nije uošte znao komu je na nanišanio. Tako da, je, da u stvari i jeste tu varijanta neka koja se može uporediti. Samo što oni ne porede tako, oni porede drugačije. Tako da se ne zna šta je zlo, šta je dobro, ne zna šta je bjelo, šta je crno i to je jedan opšte da to nizam društveni. A to odgovara naravno svim strukturama moći koje deluju nevidljive u ovom društvu jer ne možeš ti ako, ako imaš poslaneke u Europskom parlamentu da, da imaš takvu situaciju u društvu. Dakle, tu neko vuče ogroman profit on hoće da sačeka lepo svoju penziju mirno i onda bi eventualno ne bi imao ništa protiv da se pridržimo u Evropi jer bi imao to garantovalo tu penziju. Ali dok je u radnom veku i dok on radi za razne službe koja ko zna kako kontrolišu jednu drugu i da li kontrolišu, onda, onda je to bezhledna situacija. I ne znam, to kad je bio 5. oktober, Pošto je to očitivno rađeno u dosluhu sa tim službama, jer inače ne bi ni bilo mogućno napraviti 5. oktober, to je potpuno jasno. Opruživati Dinjića da je se s nima dogovaro je potpuno besmisleno. Inače Milošović još sede ovde ili bi ušle američke trupe. To, to, to bi bilo. Pošto to bilo urađeno, a nije bilo snage da se napravi taj udarac u tog jednodnevnog saveznika, onda je sve onda po inerciji počelo da se okreće kao onome što je bilo. I sad z U jednoj državi u kojoj su postale te banke, u kojoj je postala rekordna inflacija, u kojoj je otimačina bila takva, od videorikordera do brda i planina, zamerati 1500 tona šećera nekom je ipak nesrazmerno. Naravno da treba da ode u zatvor, naravno da treba da dogovara ukoliko je to zaista uradio, ali ko zna matematiku, ako to nije neka srpska matematika, neka matematika ne znam, drugačija, onda uporediti malo sa velikim zahteva određeni prilaz tom I ja mislim da je za vreme prethodne vlade bilo i krađa i zloupotreba, ali mislim da su one bile mnogo bliže po svojoj strukturi onome kako se krađe u celom svetu. To je kako ljudske duše su još divlje i svuda se krađe, i u njemačkoj, i u francuskoj, i u švajcarskoj, i u norveškoj se krađe, ali se to naziva drugačijim imenima nego kao kod nas i postoji jedna određena, kako da kažem, posljedica za sve to. Kod nas su konsekvence da ako kradeš knjigu, odeš u zatvor, a ako siluješ, odeš takođe u zatvor, neznatno duže. I onda je to tako, se upoređuju i ove mahinacije koje su rađene za one prethodne vlade i vidjet ćemo kakve će mahinacije zaći pod, recimo, ministrom za, za kapitalne investicije. Šta će da bude tu? Ajde, da vidimo da će biti. Daj Bož, da ne bude. Mi ne imamo nikakvu vrstu sigurnosti, nikakvu vrstu ljudsko biće, ipak čak i životinski svet ima neku vrstu sigurnosti. Ne znam, ujutru usavan se imaš jedno dva, tri sata kad se životinje ne napadaju, pa, ne, idu zebre mirno da, da pasu, pa onda krene jurnjeva, kasnije oko podne. Tako isto i u ljudskom svetu trebalo koji je valjda organizovan, malo bolje, možda i nije ali ovaj da, da, da mi ovde jednostavno imamo stalno jednu ogromnu ogromnu presju. Ljudi su nekad bili vlasništvo feudalca, nisu mogli da napustaje feud. Sad su ljudi vlasništvo države. Ja se osjećam direktno porobljenim od strane države. I koliko god ja da uspem da ugrabim svoj deo slobode od te države, toliko sam ja slobodan. I ja se stalno konfrontiram sa njom, a konfrontacija sa ovakvom vrstom države koja na državu najmanje od svega liči je stvarno jedan, jedan titanski napol da čovjek ostane normalan, da ne bude korumpiran, da može da se nasmeje i da voli nekog. Ogroman deo energije odlazi na to kod ljudi koji bi da ne, ne rade samo za sebe, nego i za druge. Što je valjda ne, neki ljudski cilj u životu. Ne mislim samo na sebe da ne radim samo za sebe, nego naprotiv da živim i radim za druge i samim tim da se to meni vraća, jer onda i oni živi, i rade za mene i onda je to neka ljudska zajednica. Međutim, od toga svega ovde nema naravno apsolutno ništa i jedan ogroman civilizacijski problem Lebdina da ovim društvom i to neće rešiti ni. Ni Boris Tadić, ni Toma Nikolić, ni Koštunica, to može da reši samo jedna aklamativna volja naroda da više ne bude tako. Čudo. Čudo, ja, ja samo čudo. <laughs> čudo pa čudo se dešavaju. Ti izlaziš na, izlaziš na
4: izvore.
2: Moram da kažem, ja sam izlazio stalno do sada i ja sam jedno tvrdo glasačko jezgro demokratske stranke. Nisam nikad bio član, ali demokratska stranka Srbije, pardon, ovo da se briše. Demokratska stranka, a, pogotovo a, dok je Džinđić njom upravljao je, ja sam bio, dakle, uza, sve svoja, uza sva svoja neslaganja, da sam se slagao, ja bi bio član partije, uza sva svoja neslaganja, ja sam bio nešto možda još važnije, Za njih, ja sam bio njihovo tvrdo glasačko telo. Oni i dalje jesu neko ko barem prema spolja ima nešto što ja nedvosmisleno delim. Ali umorio sam se od toga da dajem glas najmanje lošima. I ja ću dobro razmisliti ovoga puta, jer sam do sada uvek izlazio, dobro ću razmisliti da li ću izaći i dati glas Borisu Tadiću i demokratskoj stranci, ili ću se ovo puta uzdržati i dati Srbima šansu da to bez mene zreše. Bez moga glasa, jer ja hoću da glasam za nekoga u koga verujem do kraja. Sada da sam neki ciničan čovek koji može da odlučuje, ja bi se vratio Miloševića i Šešilja ovde, pa da društvo bude kompletno i lepo da se skupimo svi ovde, jer bi to tako brže trajalo, pukao ranije. Opet bi narod pohvatio motike pa bi došao pre televiziju, ali to naravno neće biti ovoga puta. Tako trajaće možda malo duže, ali neće biti tako bolno kao što je bilo. Neshvatljivo, potpuno neshvatljivo da je Milošević mogao da vlada toliko godina na takav način. Na pola sata od veća aviona. Je Jednim narodom koji sada apsolutno priče i nesliče šta je tačno bilo. Neseča se recimo da je da je Koštunićina stranka DSS bila jedina stranka koja je bila citirana na Miloševićevoj televiziji ponekad u onom programu za stranke. To je jedina stranka koju je Milošević citirao u sondeljku. Sad je odjednom pa to nešto drugo. I onda treba stalno da neki Nebojša Popov se pretvari u Nebojša Popova i onda onako mirnim glasom ko uspavani vrač da da podsećaš nekoga, ali opet džap.
4: Gotovo je sa peščanikom Nadam se da me malo čast niste pogrešno razumeli Nisam vam predlagala da idemo u nedelju Da se kupamo a, na adu Zajedno sa Borisom Tadićim zbog toga što a, Njemu treba neki glas I što ja agitujem za njega Zbog toga što se nadam da je lepota prenosna Da se prenosi kroz vodu Tačnije a, Inače Tadić misli da glaso ima kopleve Semo na malo glasova seljaka Koju ovih dana zavodi običanjem Da će mu kad postane predsjednik prvi Uh, I pravi i pravcati seljak biti savjetnik za poljoprivredu Po, njego, po rečnjima njegove mame znamo da Bori zna za gicetinu A seljaku savjetniku bi prvi radni zadatak bio da Predsjedniku donese slikovnicu i da svako jutro pokaže na slici po jednu travku, biljku, voćku, domaću životinju Znate ono slika krave, ađak, samo trebamo da kaže mu ili be šta god oće u ostalom predsjednike Alo, bio Peščanik. A govorili su Vesna Pešić, Mrđan Bajić, Sergej Popović i Nenad Prokić. Vešetlone vam želim prijatan dan.
0: Čitajte radio na b92.net. Peščanik